välkommen till Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm och podcasten Författarscenen. Mitt namn, jag är Ingmar Fast och jag är konstnärlig ledare för litteraturscenen i det stora Allkonsthuset vid Särgelstorg. Och nu ska du få möta Åseberg och Kristoffer Folkhammar i ett samtal med Judith Kiros. Hej allihop! Det känns ju lite ovanligt att vara tillbaka i ett rum fyllt av människor. Det känns ovanligt att prata om samtida litteratur tillsammans med ett rum fullt av människor, kan jag tycka. Jag har åtminstone låst in mig i mitt rum och läst hundraåriga självbiografier i ett år. Av oklara anledningar. Men nu är vi här tillsammans, så det känns jättefint. Jag tänkte bara prata lite om upplägget innan jag presenterar gästerna. Vi kommer att ha ett samtal till... Ja, men ni är ungefär kanske en timme. Och sen om ni har några frågor så vill jag jättegärna släppa in er. Det vore jättefint om ni hade någonting ni grundade på. Men författarna säger då, inga jättejobbiga frågor. <laughs> Utan kanske mm. eh, lite, här, lite härliga frågor. Kanske. Inte så konfrontativa. Nu tycker jag att vi trivs ihop. <laughs> eh, jag heter då Judith Kiros eh, och har ju skrivit diktsamlingen Bo. Och jag är här för att prata med Åse Berg och Kristoffer Folkhammar. Och det var väldigt spännande att få inbjudan till det här samtalet. För att min första reaktion var precis som Ingmar sa då. Vad har de här författarna gemensamt? Det får kvällen utröna. Men eftersom att jag har satt ihop frågorna här så tänker jag att det får väl jag också utröna. Eller det får väl utröna ihop. Och angående frågan, är vi nyfikna på varandra? Absolut, skulle jag vilja säga. Så välkomna så mycket. Tack så mycket. Och välkomna till alla er, såklart. Och den här frågan om vad har man gemensamt på något sätt så vill man ju utgå ifrån ett sånt här samtal genom att ha en ganska okrystad dialog. Att ni ska liksom få möta varandra, men kanske också framförallt att era böcker ska få möta varandra. Och då gick jag in där med någon form av blick när jag läste er ihop. Som sökte efter olika likheter. Och vi kan ju komma in på likheter och olikheter, tänker jag. Men likheter jag hittade, så att säga, även om tonen i böckerna drar åt väldigt olika håll, är det autofiktiva anslaget. För det första, frågor om familj och familjebildning. Att leva på ett annat sätt än det av majoritetssamhället förväntade. Och vad det gör med en, hur det formar både en själv och ens berättelse. Kanske. Och alla de här sakerna är ju saker ni kan protestera mot, om ni skulle vilja. Det skulle nästan vara roligt om ni gjorde det. Ännu roligare om ni höll med, såklart. Men, men det kan man inte tvinga fram. Men om, om vi börjar så här med en, en kort sammanfattning av vad ni gör i era böcker och kanske hur de kom till. Om vi börjar med dig, Åse. Ja, alltså min bok handlar väl om... Den har ganska många olika handlingar, men den handlar egentligen om eh, framförallt om moderskap och eh, det misslyckade moderskapet, kan man säga. Eh, som, som ju är ganska det är inte särskilt okej okay att vara en misslyckad morsa utan man ska, man ska naturligtvis vara lyckad förälder. Eh, och det handlar också om ganska mycket eh, en person som heter Åseberg precis som jag och har massor med likheter med mig men inte, allting är inte 
självbiografiskt. Och den här Åse, hon är så otroligt dryg och eh, omnipotent. Och det kan ju förstås då vara en försvarsmekanism, men det fattar hon inte själv. Så att hon tror att om jag bara äger världen så kommer allt att gå skitbra för mina ungar. Vi kommer inte ha några problem och vi kommer att, att gå som en bulldozer genom tillvaron tillsammans. Och sen så försöker jag långsamt avtäcka farorna med att ha den här omnipotenta inställningen. Och det här kan jag ju säga, det är ganska självbiografiskt. Jag har själv varit så där dryg. Men jag tycker att jag har blivit lite, lite mer odryg nu på äldre dagar ändå. Eh, historien berättas av en kungsörn för att man skulle kunna ha den här Åse i tredje person. Och den här kungsörnen är ganska dryg den också. Eh, det är en hona. Det går inte så bra för kungsörnen på slutet. Så att man kan säga att det här är en historia om hybris som uppgång och fall. Jag vet inte om jag ska spoila, men det slutar faktiskt med att kungsörnen på något vis förvandlas till en djuphavsfisk. Det är jättedeppigt. Och ligger ner och gulpar i någon krater typ 8000 meter under havsytan. Ja, någonting sånt skulle väl kunna vara en sammanfattning. Mm. Och någonting om hur den kom till, kanske? Ja, alltså det är också en parodi på memoarer. Eh, och jag tyckte att memoarer är en så fruktansvärt gubbig genre. Det är liksom gubbar som skryter. Det är, det är min bild av memoarer. Så jag tänkte att jag skulle leka med det formatet. Eh, helt enkelt. Och sen så var jag väldigt förtjust i en upplåst liten fitta. Det är också ett uttryck som kom från Ebba Wittbrattströms bok Århundradets kärlekskrig. Eh, där mannen säger det till kvinnan. Och jag tyckte att det var roligt att leka med det här begreppet. För jag tycker faktiskt på sätt och vis att huvudpersonen i boken är en upplåst liten fitta. Men jag tycker inte att man ska säga det till kvinnor. Om man är en man med mer makt än kvinnan. Det är inget bra. Så jag ville på något vis reclaima det här uttrycket helt enkelt. Mm, jag fattar. Lite som reclaimandet av bitch till exempel. Ja. Den termen. Det beror väldigt mycket på vart det kommer ifrån. Mm. Um, ja, det var intressant. Kristoffer? Ja, är det barnen baby är ju, handlar inte om misslyckat föräldraskap men en eh, trevande längtan att lyckas med ett föräldraskap på olika sätt. Eh, det är väl en början hur våra böcker ändå pratar med varandra. Jag var ganska överraskad när jag läste din bok hur mycket de faktiskt pratade med varandra, just också för att den eh, arbetar nog med motsatsen till hybris, tror jag. Mm. Det är inte så många frågetecken i en upplåst liten fittas memoar. Det är det ju min bok. Mm. <laughs> det är en person som undrar väldigt mycket. Eh, <laughs> och det handlar om, det är en berättelse som handlar om när de här livsprojekten föräldraskap och romantisk kärlek från början är åtskilda. Mm. Två olika. Så det handlar om en homosexuell man i Malmö som blir förälder ihop med en straight väninna. Och hans funderingar kring en pappaidentitet på olika sätt. Och också sitt samarbete med den här medföräldern. Och parallellt med detta så kastas han in i ett kastas in, det var väl. Han hamnar i ett triangeldrama med två män som han inte kan vara utan. Två män som är på olika sätt men som är separerade från det här lilla livet med barnet. Så. 
Eh, och det jag, om man ska säga något om dess tillkomst så jag tror väl att jag helt enkelt var ute efter eh, jag har tidigare varit väldigt intresserad av att, att upprätta ganska vilda fiktioner som eh, inte har gått att liksom eh, mm, jag har velat skapa någon sorts förvirring hur mycket de pekar tillbaka eller ekar av någon sorts verklighet eller etablerad historia så där. Med, med ett skert eller bögigt perspektiv då. Så. och nu och där är också så här, det kanske kan prata mer om om vi dröjer vi autofiktion och så men för mig var det kanske mer utmaningen i skrivandet att så här, stå ut med att skriva liksom realism och förankrad i en påtaglig samtid på vissa sätt. Och då, då var det nog mitt enda sätt att göra det på just att, att skriva i motsatsen till hybris. För när man börjar skriva om samtiden så är det ju så mycket man inte kan liksom greppa fullständigt och så vidare. Att det blev en, en process av att ställa frågor väldigt mycket. Men om vi, om vi pratar lite om formen där. Mm. Säger någonting om det liksom f- om att ställa frågor och så vidare och så vidare. Och boken är ju skriven som en serie brev då. Mm. Eller, liksom Eller ett kanske ett brev. enda långt brev mm. som skrivs då. Mm. Eh, under en, en ganska intensiv period. Mm. En vän som heter M. Mm. Vad möjliggjorde brevformen för dig? Jo, men jag är ju intresserad av brevformen för att jag tycker att det är något spännande som när man skickar ut en bok i världen så ger man ju bort den till liksom vem som helst. Och då är brevformen så spännande för den är lite motsägelsefull. Att å ena sidan så är den ju, visar den ju upp något väldigt så här intimt. Min bok börjar kära M och så vänder den sig liksom mot eh, den enda andra bögpappan han känner helt enkelt. Han söker någon sorts spegling där, det här jaget. Liksom, så. Eh, och då, det är ju en väldigt så här, ömsint och intim uppställning. Liksom. Eh, men samtidigt är det ju som läsare att utsättas för det. Då, då är man med något ganska... Det är också kompromisslöst. Liksom. Att, man in, att man vänder sig så specifikt mot någon liksom. och det där med alltså ömt och kompromisslöst det är jag väldigt fascinerad av med brevet och det är många som har hållit på med brevet alltså sista åren också jag är egentligen mer intresserad eller liksom jag funderar mer över det än just autofiktion i samtiden var det där liksom längtan efter brevet jag tror, ja. Nej, men, ja, jag tror ingenting. Jag kan spekulera. Mm. <laughs> och jag tänker väl att det är något väldigt intressant med hur brevet florerar under en period när um, kommunikation faktiskt tenderar att vara mycket kortare mm. och mindre utlämnande. Det är chattar, det är sms, det är mejl. Det är liksom en typ av um, avkapad kommunikation nästan. Som också ofta håller sig på ytan. Tänker jag. Hur har du det idag? Hur hade du det igår? Det var länge sedan. Vi borde ses. Eh, och brevet är ju då liksom någon typ av nästan nostalgisk tänker jag, fördjupning i vad kommunikation mellan människor kan vara. Och samtidigt är din bok som läsare 
som är läsare som också inte är M så hålls man ju utanför. Det mm. finns ju en distans ändå. Mm. Så det, jag, tänker det, jag tycker det är jättespännande med B-formen. Jag vet inte om du har tankar kring det, kring Kristoffers bok. Jo, men det har jag absolut. Ja. Jag, tycker att den är, jag tycker det är en underbar form. Det, det är inte en form som fungerade för, för mig i det jag har hållit på med, men jag tycker om den därför att den är så, den, det blir ju en så, sån enorm äkthet, nästan gratis på något vis, när man kommunicerar i brevform. Eh, och, och jag, tycker, jag kan känna lite att jag är ju, är ju i det stadiet som du har lämnat då, att jag fortfarande håller på att dribbla med sanningen väldigt mycket eh, och latchar och lurar läsaren och liksom, det, det är också en sån här lite, som jag säga lite kungsörns överlägsenhetsmässig attityd egentligen haha, ni vet inte vad som är sant liksom experimentell Eh, halvsanning sådär. men det, det, kan, det är klart man kan göra det i brevform också men känslan blir ändå nära på ett sätt som, som jag är helt säker på att min bok inte är på det viset så att jag, tycker, eh, jag tycker det är fascinerande jag har inte vågat mig på det själv ännu faktiskt jag vet inte om, jag, om det passar mig men jag gillar inte frågetecken Nej. Mm. <laughs> det är kanske det som nästan var anledningen till att jag att jag var så, hur ska jag få de här böckerna att gå ihop? Att det, det är just tonen. Mm. Det är så många frågor mm. i din text, Kristoffer. Mm. Och det är så få frågor i din text, också. Och jag tänker att vi kan prata lite om det också. Det här liksom, vad tänker du kring det här som du kommer med, Kristoffer? Liksom, du, M, då. Mm. I, I din bok, att jaget riktar sig mot, mot den här personen hela tiden. Eh, och läsaren blir någon sorts stand-in- för M. Eh, och sen så har vi ditt perspektiv, det där kungsörnsperspektivet. Det är ju då en kungsörn mm. som liksom har betraktat bokens åse från barndomen och följer hennes liv och utveckling. Och eh, då och då kommer med sina knivskarpa analyser. Och jag, jag tänker att det liksom är något väldigt intressant i just kungsörnsblicken för att den zoomar, zoomar ut samtidigt som den kan zooma in mm. väldigt mycket. Men jag, und- jag undrar hur, hur uppkom kungsörnen för dig som berättare? Eh, alltså, jag ville ju gestalta någon sorts eh, försvarsmekanism som är eh, omnipotens. Att man tror att man är osårbar. Och det gick inte att gestalta det genom en jag-person. Därför att det hade bara verkat som en otrevlig person på något vis. Alltså en person i jag-form. Så att då, då kom jag på det här. Sen använde jag mig av en miljö som, är, som jag är väldigt välbekant med när jag skrev den här boken. Den utspelar sig bland annat i en liten norsk fjällhytta som heter Migabu. Och mellan två enorma fjäll ligger den här hyttan. Och den här hyttan finns på riktigt. Och jag har verkligen tillbringat min barndom i den här norska fjällhyttan. Så att jag, och där bodde det kungsörnar. Det är en sån här slät bergvägg bakom huset. Och på någon klipphylla där så bodde det faktiskt kungsörnar när jag var barn. Så att jag, jag fantiserade mycket redan som barn om just de här fåglarna. Och det är ju naturligtvis den ultimata symbolen för fonobenperspektivet. Och sen är det väldigt roligt rent språk tekniskt när man kan gestalta eh, djup, djup och avstånd. Alltså att använda sig av en fågel i text är ju jättespännande för då måste man nästan göra det filmiskt. Man måste få den här fågeln att faktiskt flyga 150 meter över marken och, och sen kanske plötsligt slå sig ner på någon lyktstolpe. Sådär. Så att det är 
Det är det också, jag använder den därför. Men, men kungshörnen, just den här kungshörnen fan, finns väl inte på riktigt. Men de blir ju gamla också. De blir ju typ 50 år eller något sånt där. Mm. Det är också eh, intressant utifrån, det tänkte jag på lite som en, en ingång i bokens jag. Att kungshörnen är ett rovdjur. Mm. Och slår ner när den ser en möjlig svaghet. Mm. Någonting blottat. Ja. Men det är bara det att det inte går bra för kungshörnen. För att den, den, den här styrkan... Jag drar in lite flygtekniska termer också. Det finns no, jag, jag har dessutom flygfobi. Jag gick någon sån här kurs på Arlanda. Eh, med massa piloter. Och, ja, det var verkligen jätteavancerat. Och vi körde flygsimulator till exempel. Men i flygplan då så har jag förstått, åtminstone då, det här är några år sedan. Men då hade de något som heter melen. Som är en lista på okej okay, miss missförhållanden i ett flygplan som man går igenom innan man sätter igång och flyga. Och då får den här örnen en mel som är superrisig men den bestämmer sig för att flyga ändå och det ska man inte göra. Så att på något sätt så pyspunkar jag den här hela fiktionen. Alltså den, min bok är ju ganska experimentell och konstig. Din är ju mer rak och naken på något vis, eller hur? Mm. Det är olika på det sättet också. Absolut. Kan man prata om det som två Olika typer av nakenhet. Skulle det vara en ingång? På olika typer av nakenhet? nakenhet. Ja, ja, det tycker jag. Det tycker jag. Eller jag vet inte, du kanske inte tycker att det finns någon nakenhet i min bok. Du. Jo, det gör det ju. Men jag tänker, då kan man börja prata om stil också. Det jag tänker att så här, jag har varit ganska upptagen av i Är det barnen baby att hitta... <skratt> något poetiskt kvalitativt i det väldigt avskalade. Alltså, så. Och där jag tänker att du håller på mycket, mycket mer med effekter. Det är så här drastiska adjektiv. Och liksom, det är där jag tänker att det experimentella ligger framförallt i något så här ständigt så här. Um, specialeffekter. Ja, ja. Nej, men jag skriver ju <skratt> i språket. Liksom. Du skriver ju och här har jag skalat av. Mm. Absolut. Jag har också skrivit kitsch mina mm. dagar. Men, men att där tänka att det kanske är olika... Jag menar... Jag och, att, tänker du att du skriver kitsch? Det ja. Tror du, för det tror jag. Ja, ja, okay. Fast vacker kitsch, men det är någonting lite kitschigt i titeln. En upplåsning med fittas ja. memoarer. Eller okej, okay, väldigt okay. medvetet maximalistiskt effektsökande. Alltså jag ah, okay. liksom, specialeffekterna jättemycket. Nej, men jag men... tycker att kitsch har med plast att göra för mig. Jag, tror det, jag har liksom tänkt att jag har verkat i det universumet. Och det, liksom, jag förknippar inte. Mm. Det är något, eh... Jag kommer ihåg att du faktiskt skrev en, du skrev en text om sentimentalitet. Mm. Kitsch, va? Mm. Där du pratade om plastnaglar. Och Lana mm, om Lana Del Rey. Ja, precis. Mm. Ja. Så jag förstår vad du Absolut. menar med att det är plastorienterat. Okay. Ja, ja nej, det är det ju inte för mig. Men, men jag kan ju tillägga en sak. Och det är för nu sitter jag här och raljerar som den här örnen. Men grejen är att det jag själv uppfattar som naket i den här boken det är att det finns en fruktansvärt smärtsam historia om två barn som mår väldigt dåligt. Mm. Och nu är inte det här mina egna ungar. Men ändå så är det... Jag använde tonfallet sorg när jag skrev. För att jag, skrev, jag kör alltid tonfall. Och förra boken jag skrev hette Haggen. Och det var liksom bara br brutal ilska från början till slut. Jag bestämde mig för det. Jag ska använda ilska som mm. grundmaterial. 
grundstämning. Och här bestämde jag ska använda sorg som grundstämning. Hur man först liksom döljer sorgen med hjälp av någon sorts rustning. Alltså starka kvinnor är... Det är riskabelt att bli betraktad som en stark kvinna. För man kanske tror att man är det. Och det, det är inte alltid så himla sunt. Mm. Tänker jag. Och Medan du då är mer ute och faktiskt är rak med svagheten och osäkerheten. Ja, jag var, jag var nog intresserad av om det var möjligt att gestalta. Liksom. Alltså för det är inte heller, det kan ju bli något väldigt så här hopplöst undflyende i det. Liksom. Men att där handlar det om att kanske skala av så pass mycket att man hittar en kärna mm. <laughs> i en vardaglighet eller i liksom väldigt. Man kan ju inte besvara frågan vad är kärlek, men kan vara värt att försöka. Mm. Men att ta den på allvar, jag var intresserad av det. Ja, mm. ja om man pratar om grundkänslor. Mm. Kärleken och sorgen mm. på olika sätt. Och det är väl där någonstans nakenheten gestaltar sig. Du har, som Åsa påpekar, ett, ett avskalat språk i den här boken. Den skiljer sig väldigt mycket från magisterlekarna. Som jag läste sist av dig. Mm. Som ju var eh, min, min dröm och fantasi. Det vill säga en high school, amerikansk high school film om bögar i princip. Ja. Men också med ett, ett liksom stråk av eh, sorg och mycket kitsch. Mycket liksom överdåd och mycket ensamhet, tyckte jag. Eh, så den, den här skiljer sig väldigt mycket. Men det finns fortfarande det här kan man kalla det för? Ett utforskande kanske kring vad är, vad är kärlek? Jag tycker liksom att det är något som, som återkommer väldigt mycket i dina böcker. Vad är kärlek? Vad är erotik? Mm. Eh, hur möts de? Hur skiljer de sig åt? Eh. Jag, jag tror liksom att jag är oupphörligt fascinerad av hur man är tillsammans mm. helt enkelt. Och det är ju också någonting som, man, som inte riktigt går att besvara. Liksom. Um, och att det alltid är... Alltså, ja, mina böcker är ganska olika, framförallt de två senaste romanerna. Uh, för, apropå kitsch då, så är det nog kanske det jag associerar till. Ja. Um, men att den, det temat uh, är nog liksom skrivandet för mig på något mm. sätt. Um, vad händer i våra relationer? Vad pågår? Hur känns de? Varför är det så jobbigt att vara ensam? Varför är det så jobbigt att vara tillsammans? Ja. <laughs> Och jag tänker på sorgen som ett stråk i, i din bok, Åsa. Att det finns ju någonting i det här kungsörnsperspektivet som när det svindlar också verkligen uppvisar en typ av sårbarhet. Och svindel tänkte jag på, det förekommer liksom på olika platser i boken. Två som jag kunde komma på. Bland annat i relation till en väns förlag. Och då säger vännen någonting i stil med att man måste gå in i skammen. Eh, och det här jaget då säger så här, men vad är skam? Jag kan inte ens relatera till den känslan. Eh, men sen så kommer svindeln tillbaka ju, när örnen börjar vackla. Mm. Och då väcker det ju liksom minnet av den här konversationen och skam och sårbarhet och eh, kontrollförlust kan man väl säga. Men det är svårt att, att liksom genomföra den förvandlingen. Nej, det tycker jag inte att det var. Jag tycker att det var, det var liksom den enda logiska möjligheten. Mm. Det fanns inget annat sätt. Och, det fanns inget sätt att... 
bevara den här stödiga berättarrösten på... Det är en ganska endimensionell plats. Och tro att man alltid kan lösa alla problem. Att man är liksom den stora problemlösaren som klarar sig själv. Den ensamma cowboyn som alltid fixar allt. Så att på något sätt var det väldigt logiskt att krackelera. Men mitt intresse var ju egentligen inte att bygga en person med försvarsmekanismer som rasar. Utan det, det roligaste att skriva, det var del tre i den här boken. Eh, där man faktiskt inte vet vad, vad som väntar. Alltså, vad händer efter uppgång och fall? Vem blir man då? Det var den frågan som intresserade mig egentligen. Så att egentligen var jag varken intresserad av den här extrema styrkan eller av den extrema svagheten, utan jag var intresserad av vem man kan vara bortom de här narcissistiska spelen. Och det tänkte jag på när jag läste din bok, att det, det var ju så... När, när du skriver om det här med... Det, det var, nu ska vi säga, Alice Miller. Mm. Eh, och hon har någon teori, skriver du om. om nu har jag glömt bort det igen. The gifted child. The gifted child, just det. Det vill säga föräldrar som använder sina barn. Barnen ska vara lyckade på något vis. Man ska använda de här lyckade barnen för att fylla sina egna hål för att skapa sin egen trygghet. Så att så länge barnen går som på räls och är duktiga och gör det de ska så kan föräldern vara trygg. Föräldern upplever ingen kontrollförlust. Men så fort barnen börjar krackelera lite grann, vilket alla barn gör, så blir föräldern jätteotrygg. Nu minns inte jag varför jag började prata om det här överhuvudtaget. Men det var någonting som jag... Jo, narcissismen. Därför att det finns så många dolda narcissistiska fällor i ett föräldraskap. Och i normen om föräldraskap. Och det tyckte jag att du pekade på så många ställen på just de här fällorna. Det här var ett sånt ställe som jag blev väldigt glad av att läsa. Att just det, det kanske är så att... Man nästan ska vara glad om ens barn inte går på räls genom livet. För att då är man åtminstone inte supernarcissist. Eller att de inte behöver gå som på räls inför sin förälder, kanske. Mm. Framförallt. Mm. Ja. Mm. Ja, men båda era böcker behandlar ju det här med de outtalade reglerna kring hur en förälder bör vara. Ju. Om du skulle vilja prata lite om det, Åsa, i din bok förekommer ju det här med att en mamma inte kan vara en pappa. Det är liksom det förbjudna. Man kan inte ha den typen av relation till sina barn om man är en kvinna. Och Kristoffer, i din bok handlar ju väldigt mycket om att liksom en bög kan inte vara en pappa. Står man där ensam med sitt barn, då tänker folk men det är klart, de inte ska ha barn. Den utsattheten, men också den kontrollen som sker på liksom ett samhälleligt plan Eh, vad, vad, liksom, vad födde den i era böcker, om man kan säga det? Födde ugh, barn. Men hur menar du? <laughs> ja. Föräldraskapet som tematik. Mm. Ja. Eh, det är ju svårt inte. för dig att svara på det. Jag ska liksom. börja för någonstans. Ja. Men det handlar ju om både eh, faktiska möten med liksom okunnigt bemötande på BBC och så vidare. Men kanske mycket, mycket mer om en internaliserad stor oro som ju såklart finns hos de allra flesta föräldrar. 
Men hos den här föräldern är den väldigt kodad av erfarenhet av homofobi och heteronormativitet. Som väldigt mycket annat i hans liv. Liksom. Mm. Eh, och att hela tiden uppleva liksom, eller vara rädd för omgivningens blickar. Och det finns en sådär som är ett, ett eget minne sådär att jag och min medförälder när vi precis hade blivit föräldrar eh, diskuterade det att hon, hon hade varit med om en så här fruktansvärd situation på Triangens köpcenter i Malmö då vår dotter hade blivit ledsen, liksom så här otröstligt ledsen som bebisar kan bli vilket ju är jobbigt som förälder i offentligheten. Liksom. Och hon var så skärrad en kväll där för hon upplevde liksom att så här, hon blev så uttittad. Men naturligtvis var det ingen som liksom tog steget fram och frågade om hon var okej okay eller liksom sådär. Utan hon blev bara granskad, upplevde hon. Och jag hade inte den erfarenheten på det sättet. Liksom. Den, den situationen, då är jag fortfarande en... För som pappa så får man ju också så orimligt mycket krädd för helt normala saker man gör med sitt barn. Liksom. Utan den stora otryggheten för mig har ju mer varit i någon sorts intimsvär. Liksom. I, I den egna liksom, familjen, ursprungsfamiljen och bland grannar, släktingar. Så här. Där har jag känt mig extremt så här, granskad och ifrågasatt på ett internaliserat vis. Liksom. Medan där har min medförälder alltid varit totalt trygg om sin liksom, eh, mammaroll. Så där. Eh, och det... Där är det ju också någonting, där kommer man också in på kanske andra saker som min bok handlar om. Att, eh, att som bög då, då har man ju ofta levt ett liv där man kanske också har varit en misslyckad man. Man har framförallt varit en misslyckad pojke många gånger eh, och bär på det bagaget liksom. Och sen... När man kommer i en situation av att bli förälder, särskilt liksom på det sättet, då, liksom, ensam ihop. Så att man, man ser ut som ett straight par. Man ser ut som vilka som helst. Liksom. Eh, att man då blir så aggressivt könad liksom, på ett sätt. Mm. <clears throat> eh, det vill jag ju också få fatt i. Alltså det, och de frågorna... Eh, Ja, men det, den tematiken för mig blir så här djupt existentiell bara. Vad det är att vara en samhällsvarelse. Liksom. Mm. Och där började också frågorna komma, tror jag. Mm. Mm. Men jag, tyckte det var, jag tyckte det var jätteintressant att, att läsa om det, faktiskt. I, i boken då, Jagets otrygghet i den intima sfären och eh, liksom då eh, mam, mammans då otrygghet i det offentliga rummet hur det skiftar liksom, på vilken plats är man en förälder <laughs> på vilken plats blir man kodad som en man eller en kvinna och i relation till vad mm. i relation till begärsriktningar kärleksmönster parrelationer att det är så mycket som ingår i föräldraskapet och det tänker jag också på i din bok, Åse, om det här med att en mamma inte får vara en pappa. Att det bestraffas. Mm. 
Alltså, det är precis som du säger. Jag tycker det är så intressant just med alla de här olika sociologiska nivåerna som, som din huvudperson rör sig igenom i staden. Det här att inför grannarna så är det lite... Då, då blir han eller du nervös för att det är intimsfären. Liksom. Och då, du, på något vis ska de titta på den här bögen och tycka att han inte funkar som farsa. Mm. Medan i, köp, i ett köpcentrum så är du bara underbar för att mm. du är en pappa som tar hand om ett barn. Det spelar ingen roll vad du gör egentligen. Du har ett barn nej, och tar nej. hand om det. Han byter en blöja. Ja, alltså exakt. Så. Och så är det verkligen. Mm. Men jag, det här gäller mig personligen också att jag har alltid velat vara en sån morsa som faktiskt bara byter en blöja. Alltså det du kallar för föräldraskap som hantverk. Det tycker jag är väldigt bra. Mm. Det räcker inte, du skriver det räcker inte bara att sitta och hålla på med kärlek. Utan måste, det är faktiskt ett hantverk. Man måste göra rätt saker rent fysiskt för att barnet ska må bra. Och det där har alltid intresserat mig. Men däremot har jag aldrig varit intresserad av de här grejerna som man ofta slussas in i. Som att man ska bygga Lego och man ska baka bullar och sådana där saker. Som, som visar att man är en lyckad mor på något vis. Mm. Eh, och de kraven finns där, de ligger och pyr. Alltså det är lite suspekt. Och dessutom handlar ju min bok då om en ensamstående mamma. Eh, pappan är väl, gud vet var, någonstans. Eh, och det förekommer en hel del sådana här snurriga män, väldigt charmiga, bohemiska typer. Beautiful losers. Beautiful yeah. losers, ja. De är jätteskärmiga när de är unga och sen är de bara jättedeprimerande när de blir gamla. Då är det inte så kul längre. Sitta och inte ha några pengar i en vindskupa. Det, det kan ja, vara de jättehäftigt. När man ganska är deppiga när de är unga också, måste jag säga. Ja, okay, men jag, jag fattade inte det när jag var unga. Jag tyckte de var jättespännande. Det gick över, tack och lov. Men ja, men i alla fall, det här, här rör det sig om en ensamstående mamma då, som försöker ta hand om två ungar som inte är helt enkla att hantera heller. Och där finns det också en massa såna här blickar på ensamstående mammor. Som, och då tänkte jag, ja, men nästa steg är ju Malin Lindroths nuckan. Mm. Alltså det är också en, det är visserligen en kvinna som inte har några barn och som inte har någon man. Och gömma sig i den här familjetryggheten. Alltså bilden av den lyckade familjen är ju så kvävande. Mm. Och du skriver ju också om det här med lycka. Det tyckte jag också väldigt mycket om. Det här att det, det är så otroligt överskattat att man ska vara lycklig. Mm. Det kanske det inte är fin- det det handlar om. Ja. Det finns ju intressantare saker än att vara lycklig. Mm. Mm. Faktiskt. Det kan man trösta sig med. Det kan man. Ja. 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 Men Åsa... När du också pratar om att du har förhållit dig till sådana internaliserade liksom, föreställningar om bullmammor och så. Mm. Vilken plats har de i en text som så ofta säger jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte om vad ni tycker. Mm. Vad, det blir jag nyfiken på. Ja, men alltså det, det säger väl någonting om huvudpersonens förnekelse av saker och mm. ting. För det, det, vad det uttrycker är att huvudpersonen visst bryr sig. Alltså att den här boken ändå då, eller rösten, balanserar. Med, egentligen finns det väldigt mycket skam hela tiden. Mm. Även om huvudpersonen hela tiden säger jag skäms inte, jag vet inte hur det känns att skämmas. Jag bryr mig inte om vad andra tycker, jag skiter i allt. Jag gör vad jag vill. Och sen så sipprar hela tiden de här frågorna in i alla fall. Och det blir ju som att man underminerar den här eh, ganska starka kvinnan då. Mm. Kvinnan påstår att hon inte är narcissistisk men i själva verket är hon en tvättsvamp som suger åt sig allt mm. skulle jag säga men jag, Jo, jag, jag tänkte på det när jag läste boken faktiskt att det, det är ju 
En person som säger jag bryr mig inte överhuvudtaget måste ju, måste ju vilja väcka en reaktion med det. Mm. Om man inte bryr sig på riktigt, då drar man inte upp det överhuvudtaget. Då skriver man ju om någonting helt annat. Mm. Um, och också någonting i, i liksom bokens språk som kräver uppmärksamhet hela tiden. Alltså det här liksom sprängfyllda, lyriska... Eh, det är liksom... Eh, ja, men det är en ö- överdåd. Liksom. Eller för mig så, så liksom, krävde det uppmärksamhet på, på samma sätt som huvudpersonen krävde uppmärksamhet, tycker jag. Men om vi går in lite på det här med form... Mm. Det här med memoaren. Varför just en memoar? Den här parod- Varför just en parodisk memoar, om man kan säga det? Jo, men det, jag är ju fascinerad av autofiktion. Alltså, och just som vi var inne på, det här stadiet som du har lämnat. Det här att man håller på och driver med läsaren. och inte att Det mockumentära stadiet, när man låtsas hålla på med dokumentär, men i själva verket ljuger, är ganska mycket... Men det är ju också, det är också mycket... Alltså den parodiska memoaren är mycket roligare än den riktiga memoaren. Eh, här, här fångas det upp en massa såna här grejer som om ja, jag minns han träffat Helmut Kohl eller jag minns han träffat Nelson Mandela. Så här, för det står alltid alla memoarer som gubbar har skrivit. Eh, Nelson Mandela verkar haft något klippkort på SJ. Ja, han har det. Eh, han är med i alla gubbmemoarer. Eh, och... Liksom, eller om man är utomlands jag har träffat Thomas Tranströmmer sådär. det finns vissa sådär som man ska ha träffat eh, och eh, jag tyckte det var väldigt kul att leka med det där sen, sen uppdagades det ju att hon har, den enda, enda hon har träffat är PG Gyllenhammar och då var det jätte, och det, problemet var att hon inte visste vem det var som frågade vad han jobbar med <hör> Så, och det är det enda som är sant liksom. jag, och det har jag faktiskt verkligen gjort också till Roger Pall men eh, alltså det är ju en lekfull det är också ett sätt att överlista sig själv, skulle jag säga, som författare. Att man inte går... Man, man använder sig av en, en sorts försvarsmurar genom sitt språk. Likaväl som språket kan vara sårbart så kan det ju också det kan ju dölja väldigt mycket. Mm. Man kan dölja, och det har jag tänkt på som poet, för jag skriver poesi också, att man kan dölja otroligt mycket med gåtfullhet. Och slippa ta ansvar för väldigt mycket saker genom att skriva vackert och gåtfullt. Så att det är inte säkert att poesi alltid är så himla ärlig och äkta som den ser ut. För det kan också bara vara flum. Mm. Dimridåer. Eh, och då kanske memoarformen är ett sätt... Och liksom, alltså jag kanske använder den som författare som ett sätt att på något vis ta mig förbi mig själv. Mm. Tänker jag. Det är, en, det är en möjlighet i alla fall. Jag vet faktiskt inte riktigt. Men... Det, ja, men det är spännande. När, när jag läste boken tänkte jag att det var en typ av kungsörnsblick på... Memoaren som form. Liksom. Mm. Eh, och att det fanns en lek med... Eh, ja, men just med liksom, men du, du pratar om det som man delar och så vidare. Och liksom, det finns någon sån del i boken där jaget säger så... Eller där örnen påpekar att så här, ja, men vid något tillfälle så kanske jag träffade Håkan Juholt. Det borde man väl göra i en sån här bok. Och, och, liksom, och sen så går man vidare jättesnabbt efter det. Och sen, sen så finns det istället en scen som är liksom nästan fundamental. Där jaget ska överlämna två buketter i en gymnastiksal. Och springer fram, och då har alla redan gjort det. Och jaget som vill följa reglerna står då där, helt handfallen med två buketter. Och är så här, jag lever i ett rovdjurssamhälle. Liksom. Alla människor är djur. 
Och det är liksom en genomgående insikt. Och den här liksom relativt lilla incidenten blir istället grundläggande för faktiskt en hel livsåskådning. Mm. Som sen bevisas genom hela boken. Liksom. Och då tänkte jag att det var liksom den här kungsörsblicken. När, när blottas en svaghet på riktigt? Eh, för det är väl ingen som blottar en svaghet genom att träffa Nelson Mandela tvärtom, skulle jag säga. Eh, stackaren. Men det är ju det här med anarken också, eller korken, som du skriver. Alltså, det finns någon sån här fantasi om att man ska vara en sån här person. Man, om man känner sig som en outsider på, på något vis, som, som du eller han gör i din mm. bok. Och även den här ensamma mamman i min bok känner sig som en outsider. För att man har inte barn med konstiga snubbar. Man, man ska inte... Hon, hon verkar inte ha fattat reglerna riktigt. Liksom. Hon känner sig som en outsider. Men det där är ju lika mycket en... Alltså att känna sig utanför är ju också en försvarsmekanism som man kan upphöja till någonting ganska eh, obehagligt skulle jag säga. Och det finns en figur som heter Anarken. Jag tror att det var Ernst Jünger som hittade på som betyder att man lite ska flyta ovanpå så här. Man ska inte låta sig beröras av saker och ting. Mm. Eh, ingen kommer åt mig. Eh, ni kan säga vad ni vill till mig, jag bryr mig inte. Mm. Den figuren, och den figuren dyker upp i din bok under namnet Korken. Kan inte du förklara det här med Korken? För jag tyckte det var så bra. Mm. Okay. Fast jag vet inte om Korken är från det hållet som du precis har beskrivit. Nej, ja. eh, jag tänker att det finns absolut ett sätt om man eh, att känna sig som en outsider och i och med det ställa sig över sammanhangen och har någon sorts um, blir väldigt uh, istället blir väldigt trygg i sitt liksom, kritiska och så här, i sin opposition så där. men jag tror att jag mer har varit ute att uh, efter att fånga en faktisk uh, liksom upplevelse av att, att vara utanför vissa saker och att ha liksom uh, att det finns mycket liksom, riktig liksom, smärta i det på många sätt. Eh, men korken är en figur som dyker upp ganska tidigt i romanen. Och jag har tagit den från en sociolog, en Göteborgs-sociolog som heter Arne Nilsson. Som i sin självbiografi Bög i folkhemmet skriver om korken. För han har fått det smeknamnet. Arne Nilsson fick det smeknamnet eh, när han var ung student i en så här krets av medelklassiga heterovänner som visserligen inte liksom hade inblick i att han hade ett parallellt liv i Göteborgs parker och pisoarer. Liksom. Men de upplevde alltid att han flöt lite ovanpå. Så där. Och det kanske, kanske syftade det på att han var från en arbetarklassmiljö och inte kände sig helt hemma där i, i studiesammanhangen. Men också eh, på det här att han, inte, att han inte ingick i det heterosexuella spelet eller sammanhanget. Och då plockar jag upp det då och frågar mig så här, är det typiskt för bögar att vara som korkar? Eller är det kanske en mänsklig existentiell erfarenhet att alltid uppleva det där att man är lite, lite utanför. Att det alltid finns något som gnisslar i olika sammanhang och så vidare. Så det är det, det korken håller på med i min bok. Att ställa en, en 
Alltså det beskriver en känsla av att inte riktigt komma in. Eh, när man har haft en, liksom, en historia av att inte riktigt ingå. En livshistoria av att, att stå utanför. Och att alltid ha sökt gemenskap men varit rädd i det helt enkelt. Av olika anledningar. Eh, och så följer den här korken genom boken som en metafor liksom, i olika sammanhang. Att, eh, när han har blivit förälder så är det många... Liksom, Samla er nu på bild. Mamma, pappa, barn. Sådär. Kork. Liksom. Mm. Eh, vad ser det här ut som? Det här är ju inte vi. Alltså, så. Eh, eller vilka är vi här? Mm. Och hur ser en korks föräldraskap ut? Det är väl också en fråga. Ja, precis. Sam existerar de sakerna eller inte? Mm. Eh, är det här någonting som äntligen drar, ner, drar in mig? Men precis, det finns en sån. Jag tänker att han och jag... Det här liksom handlar ändå om en person som har många likheter med någon som jag har varit i alla fall. Att det ser liksom ut som att det där är platsen där man ska sjunka ner. Liksom. Och det är också på tal om så här myten om familjen och den lyckliga familjen. Att det är klart att det där måste vara någonting som man, för att tala med Sara Ahmed, som man ankommer till och så är det ett lyckligt slut. Där allt är förutsägbart sen. Så här, familjen ser ut som den bilden. Och att man som en sån då, splittrad bög. Så, där, där kommer jag ju hem. Nu ska jag ju bli det där. Och så, men sen så fortsätter ju livet. På massa konstiga sätt. Och återigen så är ju det, det är ju inte en specifik, specifikt bögisk erfarenhet egentligen. Liksom. Men i den här boken så är det, är det ändå det det handlar om. Hur, hur, mm. det finns också, jag tänker också att det faktiskt finns några bilder. Att ta spjärn emot det, det liksom, homoföräldraskapet är ju inte totalt perifert. Liksom. Det finns lite sådana surrogatpappor liksom, på tv och sådär. Så. I QX. I QX. Mm. Så att det, det var också en, en vilja att försöka um, berätta den historien på ett liksom, mer ömt och Sårbart då, om vi ska använda det ordet. Och kanske sätt. mindre så triumfatoriskt sätt. Ja. Jag, jag har tänkt på det i relation till liksom samkönat föräldraskap. Att, att det liksom ofta i tv är väldigt så... Det här tror ni inte var möjligt, men titta! Och vi är precis som vilken familj som helst. Och vi är så jävla bra ja, också. Och vi mår väldigt bra. Ja. Och våra barn mår nästan bättre mm. än heterosexuella barn. Jo, jo absolut. Mm. För det måste vi tala om för Och det världen. syns också i statistiken äh. på de här sätten. Jag precis. Sett, sett sådana artiklar om äh. lesbiskt föräldraskap. Mm. Också att det skulle vara automatiskt mycket liksom bättre för barnen. Och, och, och det är ju liksom för vem talar man då? Mm. För vem tar man fram den här statistiken? Mm. Um, och än en gång, är lycka det absolut mest intressanta man kan komma med? Mm. Och du nämnde ju Sara Ahmed nu, du nämner henne i boken, det är en feministisk teoretiker som pratar väldigt mycket om, om figuren av glädjedöden som jag tänker att ni båda 
går in i på olika sätt. Och hon pratar ju om att glädje är någonting som uppstår nästan på ett samhälleligt plan när man rör sig i rätt riktning. Rätt riktning då. Um, liksom på olika sätt. Ja, man får barn i, i rätt ålder med rätt person. Man har ett, ett liksom bra jobb. Och då, känner man, då får man liksom lyckas som en belöning. Men när man rör sig motströms, då blir man olycklig. Eller när man på olika sätt eh, gör uppror mot den korrekta riktningen så bestraffas man genom olycka. Liksom. Eh. Hon är också rolig för att hon på något sätt påstår att lyckan är ett normativt tillstånd. Ja. Det är jag väldigt förtjust i att tänka på. Mm, ja. för att det är så här, alltså jag tänker att, det, att överallt så bombarderas vi med budskap att vi bör sträva efter lycka och att alla kämpar med det så himla mycket. Eh, och det är, jag blev så lättad när jag läste, läste henne av den anledningen. Mm. Ja, man kan ju också sätta att det finns ju ett likhetstecken mellan lycka och lyckad eh, i det här samhället. Men sen tycker jag att man måste fundera över för att jag, jag kan egentligen känna att jag inte. Jag, jag vill inte kritisera just kärnfamiljen, vilket jag väl indirekt gör i min bok, utan det är snarare den lyckade familjen. Mm. Och den tar sig ofta uttrycket i det här mer eller mindre kärnfamiljsaktiga, borgerliga, eh, även om verkligheten inte ser ut så idag. Och det finns alla möjliga typer av familjer. Så jag har alltid förespråkat stor familj. Jag tycker det ska finnas väldigt många människor involverade i ungarnas liv och att föräldrarna inte är så superviktiga kanske. Men sen började jag lyssna på sektpodden som handlar om utbudssekten. Och då kom jag på att, men vänta nu, storfamiljen kan också vara ganska destruktiv. För i, i sekter gör man ju så, där har man ju som taktik att man... Jag har ju tyckt att kärnfamiljen är en sekt, men det är bara det att andra typer av sekter tar ju ofta ungarna ifrån föräldrarna. Bara för att det inte ska finnas några sådana band. Och man, det ska inte, kärlekens makt ska inte få, få existera större än till exempel Gud då, eller Kristi brud eller vad det nu kan vara för figur som styr alltihop. Så att det, finns ju, det är inte så enkelt som man kan säga att den här modellen funkar. Och därför tycker jag det är så himla bra det här med att ja, men det kanske bara är så enkelt som att för det första det du skriver föräldraskap är ett hantverk. Det är inte bara kärlek. Och för det andra då att det kanske inte är lycka man ska söka. Jag tycker det är bra liksom handfasta råd för att, för att skapa någon sorts människor som visst de kan väl vara olyckliga men, men de kan väl i alla fall på något sätt klara sig livet. Alltså vad är målet med ett barn mm. egentligen? Mm. Vad har man barn till? Vad vill man? Mm. Det kan man verkligen fråga sig. Ja. Mm. Men jag tror, jag är inte heller ute efter att kritisera kärnfamiljen. Eller det var roligt att du sa det. För det, det har inte heller föresvävat mig att göra. Liksom. Eh, och jag tror inte att jag riktigt vill. Vad vill man? Alltså, mm. så. Skriver man en hel bok om man vet vad man vill? Men, 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 eh, men det jag tycker... Jag kanske har ändå velat liksom ge plats för eller så är ju bara det där mm, så här kan det vara sammansatt så här kan det se ut och det är liksom jag har nog också velat faktiskt så här. och det alltså på tal om vad som eh, det kan ju låta fruktansvärt sentimentalt men jag ville också beskriva kärleken till ett barn eh, 
utan att liksom gå i de här olika fällorna <laughs> kring att här, här har livet nått sin liksom sanning och slutpunkt på något vis. Så här. Utan allt det här finns, det är asjobbigt och rörigt. Det, det är smärtsamt och vackert och så vidare. Och i, i det finns barnen också. Liksom. Eh, jag vill väl förstå det själv. Liksom. Eh. Mm. Ja. Men, men jag kan tycka också att det finns en anledning att kritisera just kärnfamiljen i och för sig. Och det är ju, det är ju när den är som en sorts konsumtionsenhet. Om man ser det på, i ett politiskt perspektiv så är det ju faktiskt så att det är familjen är eh, reklambranschens target nummer ett. Eh, och dessutom att så väldigt, väldigt många människor lever i tvångsfamiljer, särskilt här i Stockholm där alla måste ha en bostadsrätt som kostar jättemånga miljoner och man inte kan skilja sig. Det är fruktansvärt. Och samtidigt då som, som man måste köpa en massa saker för att, för att visa att det minst fungerar det här projektet. Eh, det är ju en otrolig, det är ett skruvstäd. Och på det sättet tycker jag att familjen som konstellation där man bor tillsammans oavsett om det är pappa och pappa eller mamma och vad det nu kan vara. Men en liten klick som bor i en gemensam bostadsrätt och kanske mm. vill bara bli av med varandra men inte kan. Och istället renovera köket. Alltså det är ganska spooky tycker jag. Mm. Och där kan man kritisera familjen som enhet. Mm. Jo men absolut. Men det, det är ju liksom ja, men elementet av tvång såklart eh, som jag tänker är dominerande i liksom, kritik av kärnfamiljen också. Att, att det kanske finns en annan värld, en annan tid där man kan leva friare för att det inte utgår ifrån att man har en viss typ av ekonomi oftast. Mm. Ju. Eller vissa typer av nätverk eh, som, som möjliggör ett, ett liksom gott och lyckligt liv eh, utan att man hamnar på gatan eller tappar sina vänskaper och, och band till, familj, till övriga familjemedlemmar och så. Men om vi kommer in på, jag tänker liksom vi har snuddat lite vid familjen som myt och eh, jag tänkte också lite på my, det mytologiska anslaget i, i din bok Åse. Det är liksom... Det börjar ju redan med det här liksom femåriga barnet ute i vildmarken som är, kommunicerar med eller liksom är i existerande relation till världen på ett helt annat sätt. Eh, och sen så liksom stig, stiger vi med öronen, faller och liksom i, det dal, i den dalande rörelsen så, säger ju, så står det också så behöver det påpekas, det är paradise lost. <laughs> Där har vi ju redan liksom det det bibliska. Men sen är det också referenser till Ragnarök, till Fenrisulvens fradga, vån, var det väl? Ja, mm. Som också ett ord för hopp. Ja. Eh, nej, jag blev nu. <laughs> och så örnen såklart. Eh, och jag tänker på det här, hur liksom arbetade du med det mytologiska i, i, i memoaren? Eh, hur tänkte du där? Ja, men nu, nu är vi inne på skrivprocessen, men alltså, när man, ja. för mig är det så att när man ger sig in i en sån här värld som det ändå är att skriva en bok, man måste ha den här världen i huvudet kanske i två år. Man måste vara så intresserad av sitt ämne mm. så att till slut börjar hela världen handla om det. Man kan sitta på bussen och lyssna på repliker och de hamnar i boken. Alltså det är ett psykotiskt tillstånd på ett sätt, fast det är kontrollerat. 
Och då är det ju också så att man följer hela tiden spår och man hittar samband så att man får en sån här fruktansvärd sambandsmani. Så att oj, helt plötsligt har jag hittat en myt som stämmer jättebra överens med den här och den här stämningen som jag vill förmedla. Så det är som att det skriver sig själv, skulle jag säga, det mytologiska materialet. Men sen var det ju det också, att jag var ju intresserad av Island. Och Örnen är ju på Island också och träffar, eller hon, Åse, träffar ju Håkan Djurholt då när han är ambassadör där. Eh, och eh, jag, jag tyckte om den här bilden av de här gejserna som liksom, man står och glor på en gejser så här, i turistcentrumet och så, så vet man att den där kommer att, liksom, kommer att spruta vatten ur den där någon gång men när, det kan ta en vecka så står alla och tittar håglöst på den där gejsen och hoppas att det ska hända just nu för snart måste man åka tillbaka med turistbussen alltså jag tyckte om den bilden jag tyckte också om att jag ville använda vulkaner så det var ganska, det var ganska nat- det föll sig naturligt för mig med nordisk mytologi. Mm. Sen, jag har alltid varit intresserad av det också. Eller särskilt när jag var barn. Så att jag gick tillbaka till liksom barnets intresse. Det fanns, det fanns en bok som hette Asken Yggdrasil. Jag kommer inte ihåg nu vem den är skriven av. Det var, jag tror det var Björn Berg som illustrerade. Ja, tack. Det var det. Det var en helt fantastisk bok som jag läste om och om igen som barn. Och då ville jag använda det materialet. Det handlar om hela den nordiska mytologin, mm. kan man säga. Eh, så att jag vet inte hur jag ska riktigt... Mm. Mytologin kommer av sig själv. Ja, men jag tänkte, tänkte också på Geisen som en bild för memoaren faktiskt. tyckte jag var jätteintressant. Eh, att som läsare sitta och vänta på... Att det som samlar sig inuti någon eller något ska explodera. Så vad, vad, vänt, vad väntar vi på? Liksom, de mm. stora insikterna. Jag tyckte det var, jag tyckte det var väldigt roligt <laughs> faktiskt. Som en bild för memoaren. Mm.